0: Brand Trust Talks Weekly. Hallo liebe Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es geht wieder los in den Wochenrückblick aus Markenperspektive. Diesmal habe ich zwei, ja ich sage mal Erkenntnisse bzw. Perspektiven von zwei Studien dabei. Ich habe einen Gewinner, ich habe, naja, Vielleicht eine Verlierer, das müsst ihr selber entscheiden, das überlasse ich nämlich tatsächlich euch und auch ein Fundstück und gleichzeitig fast eine Art Liebeserklärung, würde ich sagen, in eine Marke. Also ihr könnt gespannt sein, los geht's, natürlich wieder mit der Frage der Woche. Ja, Thema bzw. Frage der Woche war das Thema Black Friday, ihr habt es auf LinkedIn vielleicht gesehen, ich habe dort die Frage gestellt, ähm, sollten ja sollte man lieber die Finger von, von Black Friday lassen als Marke, ähm, ist es eben eine Möglichkeit trotzdem jetzt irgendwie Abverkäufe nachzuholen, die man äh, verloren hatte während des Lockdowns und auch wie ihr selber zum Thema Black Friday steht. Ähm, ich habe viel Beifall und Likes bekommen, weniger Kommentare, was aber nicht schlimm ist. Auch diese vielen Likes und ja, der Beifall ähm, spiegelt, glaube ich, ganz gut wieder. Die These, dass der Black Friday durchaus auch eine Gefahr für Marken darstellt, da ist schon irgendwo was dran auf jeden Fall. Ich habe dann noch ein bisschen das Netz weiter durchforstet. Da gab es auch viele... Diskussion zum Thema. Tatsächlich ähm, haben sich viele damit auseinandergesetzt, wie dieses Jahr der Black Friday ein bisschen anders äh, einfach stattfinden wird, eben aufgrund von Lock Lockdown Gefahr und ein bisschen Veränderungen im Handel. Weniger jetzt das Thema der, der kritischen Werte, die damit vielleicht verbunden werden, aber vielleicht wird es ja in den nächsten Wochen dann noch ein paar weitere Untersuchungen und natürlich auch Erkenntnisse dann am 6, 27. November geben. Können wir also auf jeden Fall gespannt drauf sein. Weiter geht's. Ja, und weiter geht's mit dem Interbrand Ranking, das ja jedes Jahr heiß ersehnt wird von Markenmachern und natürlich auch für alle, die sich für Marken interessieren. Und dieses Jahr war es natürlich insbesondere interessant, weil man darauf gewartet hat, wird es denn eben Gewinner und Verlierer geben, die auch von äh, durch Corona irgendwie profitiert haben oder eben aufgrund dessen verloren haben. Und die Kollegen von Interbrand haben dort wieder einige Erkenntnisse zusammengestellt. Ich habe das Netz durchforstet, unterschiedliche Artikel gelesen und habe ja, hab einfach mal so meine Top 5 Erkenntnisse die ich eben da gefunden habe, mal dargestellt und die von Interbrand dort auch dargestellt wurden. Und die erste Erkenntnis ist, dass Technologiemarken, ja, auf dem Vormarsch kann man nicht sagen, aber weiterhin so einen großen Wert darstellen, gerade im Interbrand-Ranking. Und so die typischen Marken, die man vielleicht von vor 10, 15 Jahren noch kannte, also Coca-Cola, McDonald's etc., eben weiter abgelöst werden durch diese Silicon Valley-artigen Technologiemarken. Und deswegen ist es sicherlich auch interessant, dass wir uns vielleicht die auch öfter mal anschauen, wenn es denn darum geht, Inspiration zu bekommen, wie man den Marken unter Umständen auch führt. Ein paar Zahlen dazu, also 42 Prozent des gesamten Markenwertes, den Interbrand dort eben aufsummieren kann, wenn man alle Top 100 Marken zusammenzählt, entfällt auf Technologiemarken, also fast die Hälfte inzwischen. Und 2010 waren es gerade mal 17 Prozent. Also da merkt man den Schwenk in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall. Zweite Erkenntnis ist, dass natürlich Automobilmarken nicht wenig überraschend, gerade auch zu den, Verlier zu den Verlierern der letzten Zeit gehören, natürlich eben aufgrund von Corona, Mercedes-Benz und auch BMW verlieren, also Mercedes-Benz 3%, BMW 4%. Sie stehen aber damit immer noch besser als die Marken wie zum Beispiel Honda, Nissan, Kia oder Ford da. Und die Kollegen von Interbrand nehmen das eben zum Anlass, und das stütze ich auch, dass man wieder mal dort sieht, wie, diese Widerstandsfähigkeit von starken Marken, gerade eben auch in der Krise, hilft und vielleicht auch mitverantwortlich dafür ist, dass man nicht ganz so große Verlierer sind wie die anderen Marken, also was jetzt Mercedes-Benz und BMW betrifft. Dritte Erkenntnis ist, dass Interbrand sich so ein bisschen darauf eingeschossen hat, dass insbesondere Geschäftsmodelle, die auf Abos ausgelegt sind, den Wert der Marke positiv beeinflussen. Sie finden eben heraus, dass zwei Drittel der Top-Marken, die zweiständig gewachsen sind, eben über ein Abonnentenmodell verfügen. Wo ich nicht so richtig dabei bin, aber es ist natürlich immer auch so ein bisschen aus, vielleicht aus dem Kontext gezogen, ähm, ist, dass äh, die Studienautoren beschreiben, dass Marken mit Abo-Modellen eben echte Beziehungen zum Kunden aufbauen können. Weil am Ende ist es immer, man kann, glaube ich, bei solchen Aussagen immer sagen, es kommt so ein bisschen drauf an und das ist eben mein Punkt. Ich glaube, ein Abo-Modell muss eben einen klaren Wert für den Kunden kreieren und es ermöglichen, dass man näher an ihn rankommt und nicht nur irgendwie eine Preisvergünstigung sein oder eben ähm, eine verlässliche Dienstleistung sein, dass sie halt jeden Monat bei dir reinschneidet und du irgendein Produkt dadurch durch dieses Abo-Modell bekommst. Und ähm, der... Die Studienautoren ähm, sagen eben tatsächlich auch, dass gerade bei physischen Produkten es eben oftmals schwerer ist, ein beziehungsstärkendes Abo-Modell aufzusetzen als für rein digitale Produkte. Und auch das sehe ich eben nicht so, sondern ich glaube, es hängt eben ganz extrem davon ab, ob es einen individuellen Mehrwert schafft, dass ich jetzt hier bei dieser Marke ein Abo habe und da ist es, glaube ich, relativ egal, ob es ein digitales oder ein physisches Modell ist. Ähm, bei Spotify kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Dort hat man eben ein, das ist jetzt ein digitales Produkt, aber dort hat man eben einen Wert, weil man dort einfach kuratierte Playlists etc. bekommt, alles zugeschnitten auf einen selber und ähm, dadurch nutze ich das Abo-Modell von, von Spotify natürlich sehr gerne als Nutzer. Dementsprechend zeigt eben Spotify, dass man eben durch gewiefte individuelle ähm, Abo-Modelle näher an den Kunden rücken kann. Wenn das der Fall ist, glaube ich in der Tat, dass das dadurch der Markenwert gestärkt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben nur ein Abo-Modell, das auch am Ende austauschbar ist. Viertes, vierte Erkenntnis ist, ähm, wenn wir mal so auf die Verlierer und ähm, Gewinner oder mal jetzt nur auf die Verlierer schauen, im Interbrand Ranking ist es so, dass das auch eine spannende Geschichte für uns bereithält. Nämlich Verlierer sind unter anderem GE, HP und Canon. Und das sind das alle, sind ja alles mal früher starke Marken bzw Marktführer gewesen, die jetzt eben zusehends verlieren. Und ähm, es wahrscheinlich auch nicht ausnahmslos schaffen, ihre Marke zu erneuern. Und alle drei sind nebenbei auch noch Multibrands, kann man ja sagen, die eben viel machen und sich vielleicht auch zu weit ausgedehnt haben. Und wo dann die Frage erlaubt ist, was machen die denn wirklich? Also es kennen jetzt eigentlich Kameraspezialist oder Druckerspezialist und macht HP gute Convertibles im Computerbereich oder sind die auch noch irgendwie im Drucker- oder Kamerabereich unter unterwegs. Und das gilt auch für Marken wie zum Beispiel Oracle oder auch Dell die komplett aus den Top 100 fallen. Bei Oracle ist es sogar so, dass sie von Platz 18 ähm, fallen, eben komplett aus dem Ranking rausfallen. Das ist natürlich ein extremer Absturz für die Marke. Hinzu kommt auch noch Harley-Davidson, eine echte Love-Brand, die ähm, bekanntermaßen vor, vor allem daran scheitert, eben ihre Marke jetzt zu erneuern und in die ja, heutige Zeit zu führen und dadurch natürlich auch Zielgruppen, neue Zielgruppen zu generieren. Ein weiterer Verlierer ist auch so eine sehr starke Marke, die sehr präsent ist in den Haushalten, gerade bei Männern vermutlich, nämlich Gillette und dort wird natürlich jetzt auch von Interbrand das fehlende Abo Modell herangeführt, was unter anderem eben auf ähm, ja ihrer Meinung nach auch ähm, für die 16 Prozent minus bei ähm, im Ranking zuständig sind und ich sage da wieder, da ich glaube auch, dass ähm, Gillette es eben nicht geschafft hat, da eine echte Nähe zum Kunden aufzubauen, obwohl die so eine überbordende Präsenz eben bei Männern ähm, in den Haushalten haben. Und Fünfte Erkenntnis ist, zu den Gewinnern zählen im wenig überraschenden Marken, die insbesondere zu Hause stattfinden oder einen Wert für zu Hause darstellen, zum Beispiel Instagram, YouTube, Spotify, Netflix oder Nintendo, Zoom, aber eben auch Amazon, PayPal und Mastercard, die wahrscheinlich gerade aufgrund der, ja, des erhöhten Versands von Produkten ähm, letztendlich äh, gewonnen haben und dadurch wahrscheinlich auch weitere Zuwächse erlebt haben im Top-100-Ranking. Soviel zu den Erkenntnissen der Interbrand-Studie. Ja, kommen wir zur nächsten Studie und das ist eine von Spotify ähm, zum Thema Generation Z und Millennials, die das gemeinsam mit Forschungsagenturen wie Culture Coop, ähm, wie 3 Intelligent und Lucid ähm, durchgeführt haben. Sie haben dort qualitative und quantitative Interviews gemacht und daraus eben Ableitungen für die zukünftigen Generationen beziehungsweise für das Markenmanagement ähm, gezogen, eben um diese zukünftigen Generationen zu erreichen. Und sie kamen dabei auf fünf Erkenntnisse, die ganz spannend sind. Man kann den Report auch kostenlos, nur runterladen bei Spotify. Ich habe mal drei mir daraus genommen, die ich ganz spannend für die Markenführung fand. Die erste Erkenntnis ähm, formuliert Spotify eben so, dass sie sagt, die Gen Z macht eben alles anders, gestaltet die Gesellschaft und denkt gesellschaftliche Normen neu. Und daraus habe ich natürlich gezogen, dass Marken jetzt eben die Chance haben, ähm, ihren Beitrag ähm, deutlich zu machen, wenn sie denn einen Beitrag für die Gesellschaft leisten und somit eben auch Bindung ähm, zu diesen Konsumenten aufzubauen bzw. diese für sich zu. Zu gewinnen Zweite Erkenntnis ist, ähm, der Fortschritt ist wichtiger als Politik laut den jungen Menschen. Die erwarten nämlich von Marken, dass sie Stellung beziehen. Was sie sich aber vor allen Dingen wünschen laut Spotify ist ähm, Engagement und Inspiration statt Selbstinszenierung. Und das ist ganz äh, spannend, nämlich auch gleichzeitig eine Einschränkung für die Erkenntnis 1 bzw. Beziehungs für meine Interpretation von Erkenntnis 1, nämlich dass die Gen Z sehr sensibel ist für das, ähm, was die Marken wirklich tun und was sie auch kommunizieren. Also ein bisschen Alibi-Beitrag zur Welt, bla 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 hilft wahrscheinlich nicht, sondern ich glaube, du musst da wirklich in allem, in allem, allen an allen Kontaktpunkten, in allem, was du tust, eben wirklich zeigen, dass du dich offensichtlich für die Welt einsetzt bzw. dort einen wertvollen Beitrag stiftest. Und die dritte Erkenntnis ist, Spotify sagt eben durch Selbstentdeckung zu mehr Gemeinschaft, die Gen Z und Millennials entdecken neue Möglichkeiten, sich selbst immer wieder neue Vorlieben und ausgefallenen Hobbys wiederzufinden. Und die Autoren ziehen da eigentlich einen gleichen Schluss wie viele Markenmanager wahrscheinlich in den letzten Jahren, dass eben die Aufteilung der Zielgruppen nach veralteten Merkmalen wie Alter oder Geschlecht eben nicht mehr zeitgemäß ist, weil die Generation einfach so spezifische Vorlieben daraus eben jetzt entwickeln, dass sie sehr, sehr individuelle Identitäten und Werte entwickeln. Und Spotify zieht für sich natürlich die Lösung, dass man die über, ja zum Beispiel Werbung auf Spotify entsprechend zielgenau ansprechen kann, weil die ja genau wissen, mit was für einer Identität du es sozusagen zu tun hast. Ich ziehe für Markenmanager die Komplexität, dass es jetzt umso wichtiger ist, dass man sich über die eigene Identität der Marke eben klar wird, weil ansonsten kann natürlich die Gefahr entstehen, dass man seine Marke entsprechend verwässert oder eben man versucht, alle irgendwie zu erreichen und dabei gleichzeitig keinen erreicht, weil man einfach zu gleichförmig und nicht kantig genug kommuniziert. Ganz spannende Erkenntnisse, wie ich finde, von Spotify. Ja, Kommen wir noch zum Gewinner ähm, und natürlich auch zum Fundstück und dazwischen kommt noch eine Kategorie, könnt ihr gleich selber äh, ein bisschen für euch interpretieren. Gewinner ist äh, diese Woche Nutella bzw. Ferrero und ähm, der Erbe Giov Giovanni Ferrero. Der Ferrero-Erbe krempelt nämlich den Süßwarenkonzern äh, derzeit ganz erfolgreich um und ähm, bricht auch so ein bisschen mit den Prinzipien seines Vaters. Der hatte nämlich darauf ge ähm, Wert gelegt, Ferrero sehr stark aus dem Inneren selber weiterzuentwickeln und ähm, der Erbe ähm, kauft jetzt kräftig zu, um dort eben auch weitere Umsätze für sich zu gewinnen. Und bei Make oder Buy bietet sich ja für die Marke auch immer die Gefahr, ja, äh, kaufe ich da wirklich passende Unternehmen, die eben auch zu mir passen oder dehne ich mich äh, sogar zu weit aus, sodass ich meine Glaubwürdigkeits- und Markengrenzen ver verlasse. Und bei Ferrero scheint die Strategie derzeit aufzugehen. Der Umsatz wird eben durch die Zukäufe gesteigert und es gibt echte Knallerprodukte, wie zum Beispiel den Nutella Keks, der eben genau aus einer Mischung von Ferrero- Produkten und den Zukäufen entstanden ist und der bricht in Italien gerade alle Rekorde, wird auf den Sekundärplattformen auch ähm, sehr teuer weiterverkauft, ist deswegen auch unter anderem noch nicht in Deutschland ähm, erhältlich, aber ich würde sagen, ihr solltet die auf Augen aufhalten und vielleicht hier zuhören, wenn der Ferrero Keks in Deutschland auch rauskommt. Ja, und jetzt kommt die Kategorie, die ich eingeschoben habe zwischen Gewinner und Fundstück. Und ihr wisst, wenn ihr aufmerksam hört, was das für eine Kategorie ist, aber ich sag das Wort nicht, das ihr vielleicht jetzt erwartet, weil ich mag den Spruch nicht, ich habe es ja gesagt weil ähm, letzte Woche habe ich ja den Hinweis gegeben, dass eine tolle Aufmerksamkeit, starke Werbung wie zum Beispiel die Wendler-Kreation von Kaufland Teil einer konsistenten Strategie sein sollte. Also wenn man auf das Thema Preis und Billig geht, dann halt richtig. Und das hat ja ähm, Kaufland eben mit der Wendler-Kreation irgendwie auch gemacht. Und dann habe ich auch den Hinweis gegeben, dass der Weg zurück eben zu frische Qualität oder auch Wert dann ganz schwer wird. Und just eine Woche später berichtet jetzt eben Horizont von einer Kampagne von Kaufland gegen Lebensmittelverschwendung. Und ich möchte jetzt nicht die Keule schwingen, weil an sich machen sie natürlich was Gutes mit der Kampagne. Aber ich meinte eigentlich genau das, nämlich, dass sie jetzt eben irgendwie eine, eineinhalb Wochen nach Wendler und billig dann auf einmal zu Food, ähm, zu etwas gegen Food Wasting kommen. Das kann Konsumenten oder auch ähm, ja, Markenliebhaber äh, wie mich eben schon ein bisschen irritieren. Und es schafft vor allen Dingen keine Aufladung der Marke. Weil jetzt kommunizierst du irgendwas und es passt irgendwie nicht zu deiner Marke. Aber nochmal, ich mache sie ja nicht zum Verlierer. Jetzt habe ich das Wort doch gesagt. Das könnt ihr halt selber entscheiden, ob sie jetzt ähm, Verlierer sind oder nicht. Ich nenne sie heute nicht so, aber ich habe euch eine Information zu Kaufland weitergegeben. Und kommen wir noch zum Schnell zum Fundstück der Woche und ähm, da muss ich auf Volvo hinweisen. Und ähm, da muss ich vor allen Dingen auf den Spot hinweisen, die den Volvo jetzt vor kurzem rausgebracht hat und äh, mit dem sie auch vielleicht die Anpassung ihrer Strategie nun veröffentlicht haben. In dem Spot ist es so, dass unfallbeteiligte Meinungen und Presseberichte ähm, vorlesen, nachdem Volvo eben Ende der 50er, also 1959, einen Dreipunktgurt erfand und dieser später ja bekanntermaßen auch sukzessive zur Pflicht wurde. Und die Beteiligten erzählen da eben Teile von Unfallhergängen, in denen sie beteiligt waren und wie eben der gut, sie rettete. Und am Ende des Films vermittelt Volvo dann weitere Spitzenleistungen der Gegenwart, wie zum Beispiel das eingeführte Tempolimit. Oder auch Erkennungs, also Kameras, die erkennen, ob du betrunken bist oder Drogen genommen hast, zum Beispiel, wenn du das Auto fährst. Naja, und sie beschreiben dort eben ihren strategischen Schwenk, den sie jetzt nun vornehmen. Und zwar, dass sie, sie schätzen, dass sie mit Hilfe des Dreipunkt-Gurts circa eine Million Menschen bisher gerettet haben und dass es jetzt ihr Ziel sei, die nächste Million zu zu retten mit den Innovationen in der Zukunft. Und damit lösen sie eben ihre bisherige Mission ab, Die nämlich lautete, dass kein Mensch mehr in einem Volvo oder bei einem Unfall mit einem Volvo getötet oder schwer verletzt werden sollte. Also eh schon eine auch sehr emotionierte Mission. Und diese Mission war bis 2020 datiert und läuft eben entsprechend aus und jetzt folgt offensichtlich das Ziel, eine weitere Million ähm, zu retten. Und spannend ist dabei einfach, dass sie ihrer Mission eben kein zeitliches Ende geben, sondern eben auch eine Zielsetzung, die dann ein Ende darstellt. Und wie ich schon vor einigen Tagen einfach schrieb, auch auf LinkedIn, ist Volvo, ja, ist und bleibt eben Best Practice der Markenführung, weil sie uns einfach zeigen, dass ein strategischer Wille offensichtlich auch ein Schlüssel zu konsistenter Markenführung ist, weil anders kann man die Fülle und Spitzenleistungen, auch die unprominenten Entscheidungen, die sie äh, eben treffen, wie zum Beispiel das Tempolimit, zugunsten der Marke, aber auch zugunsten der Menschen und die extrem ambitionierten Missionen, anders als durch den strategischen Willen kann man es eben nicht erklären. Mit diesem schönen Fundstück und diesem tollen Best Practice entlasse ich euch wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da übrigens, wenn es euch gefällt. Freuen wir uns auch immer sehr gerne und empfehlt kräftig weiter. In dem Sinne jetzt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Macht's gut.